1: Buenas madrugadas, superamos la barrera de las 4 de la mañana 3 en Canarias y lo hacemos recordando a Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. Bienvenidos.
2: Olvidamos los consejos, los prejuicios y los miedos. No teníamos dinero, nos sobraba todo lo demás. Tal vez porque son los mejores, los primeros en marcha.
1: Hasta las cinco y media, cuatro y media en Canarias, dispuestos a contarte si no y a cantarte no muchas cosas.
3: Déjame que te cuente en un vacero con Eduardo Yáñez. Música.
1: Estarán el 3 de agosto en el Arenal Sound.
2: historia de enero,
1: día primero del mes. Para algunos está siendo esto que suena de fondo un estupendo descubrimiento. Son Sinova y algunos dicen que va a ser algo que va a marcar musicalmente este 2017. ¿Por qué será? 12 meses es uno de los temas incluidos en este trabajo Volver, ellos vuelven, creo que es el tercero, si no me equivoco Cuarto, cuarto ya, cuarto Y tenemos a dos de sus componentes aquí con nosotros Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas, felicidades muy Muchísimas gracias Menuda
1: voz que tiene, ¿eh? <risa> bueno, pues Erlange tampoco tocaba la guitarra, no te creas Erlange, ¿qué tal? <risa> ¿Cómo muy estás? Muy bien, muy bien todos. En hora, Enhorabuena, chicos Cuarto ya, cuarto también Mira, ese, ese violín, ¿violín o violonchelo? Es un chelo, sí Es un chelo, ¿no? ¿Mm? Que suena de fondo vosotros reconocéis que después del tiempo que lleváis en el mundo de la música Habéis conseguido hacer realidad un sueño Esto era lo que queríais conseguir y al final lo habéis conseguido Y el trabajo a veces es difícil ¿eh? para llegar a, a puerto
4: Gabriel, ¿es L la sensación que tienes? Sí, a ver lo que queríamos hacer desde el principio era Teníamos algo muy claro, que era expresarnos sí. ¿no? Utilizar la, la música eh, como un medio... Para expresarnos ¿no? y soltar todo lo que, lo que tenemos dentro, lo que necesitamos sacar ¿no? y disfrutar. Y eso lo estamos consiguiendo. Yo creo que este último año mucho más y joy, que siga así. Porque a veces a la hora
1: de escribir uno quiere expresar con palabras lo que siente, pero encontrar las palabras apropiadas es muy difícil. Y más teniendo tres minutos para contar las cosas o tres minutos y medio. ¿no?
4: Es muy difícil. ¡Uf! De hecho... <risa> Por eso igual nuestras canciones suelen durar un pelín más. ¿sí? sí que tenemos algunos tiempos... Está 4.33. Eh, y es que no sé, yo eh, suelo soy quien escribe las letras, ¿no? Sí. ¿no? sé simplificarlo, sintetizar esas cosillas, que igual habría que sintetizar y prefiero contar la historia del tirón, ¿no? Mm -hmm. no
1: pero está muy bien. Esos sí. dobles sentidos, esos giros.
4: Sí. De hecho, este disco, eh, siempre lo decimos, que es un disco de, de 12 historias, ¿no? Sí. Más que de canciones, sí.
1: De doce historias, además, vividas algunas de ellas especialmente en un punto geográfico muy concreto.
4: Sí, en la zona de Costa Morte, Finisterre. Eh, y y no precisamente de... porque hicierais el Camino de Santiago y acabarais allí, ni mucho no. menos, ¿no? No, Sí que hemos pasado eh, alguna temporada por allí, se eh, puso pues, un verano, semanas sueltas, eh, mi, es que es mi pareja fantástica. es de esa zona, ah. también. <risa> que había trampa ahí, ¿eh? <risa> entonces lo conozco muy bien y, sí. y pues fíjate hay una especie de trilogía, uh -huh. no lo hemos contado demasiadas veces, pero, pero es así, que es pues, una trilogía que forman 12 meses, para cambiar el mundo sí. y, y La ciudad dormida. ¿no? Esas, uh -huh. Las dos primeras cuentan un poquito la historia del desarrollo de una pareja que vive todo de una manera muy intensa, ¿no? un, sí. muy emocionalmente muy bestia, y acaba todo en La ciudad dormida. ¿no?
2: Aunque en un principio no era mi intención Después de darle vueltas no existe otra opción si salgo en las noticias, será por un buen fin, y que los tertulianos digan lo que tengan que decir. Hay demasiada información dudosa en mi ideal, hay demasiado ruido para tanta soledad. No,
1: no, ¿Hacemos demasiado ruido? ¿Será cierto realmente?
4: Sí, sí, ahora mismo hay una subinformación, ¿no? Que... Hay tanto ruido que nos cuesta escucharnos muchas veces. Me da culpa. <risa> no. O sea, Ni mucho menos. ¿Te subirías? Yo creo que más de uno se subiría a las azoteas y arrancaría las antenas. Sí. Las canciones nos permiten ser muchas veces quien nos gustaría ser también. ¿no? Y, yeah. y, y más de una ocasión yo estoy seguro que todos hemos querido, al menos nosotros, sí. hemos querido subirnos a, a un tejado y quemar. Eh, antenas y más cosas sí, 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 sí. o apretar un
1: botón y directamente hacer que por un momento se apague todo ¿no? sí y se sabes. convierta todo en un silencio absoluto Erlange, eh, sensación agradable con este trabajo
3: Sí, desde luego la verdad que la, la respuesta de la gente ha sido espectacular mucho mejor de lo que nos hubiésemos esperado porque nos sea, Están diciendo cosas fantásticas sí, él, la verdad, ¿eh? sí, sí, sí y cada día más, o sea, cada día estamos más sorprendidos de cómo la gente está recibiendo este trabajo. Hay gente que lo está descubriendo ahora, aunque el disco salió en septiembre y sigue.
1: Va sí. sigue. creciendo también, Eso hablan es. muy bien de vuestros directos.
3: Sí, yo creo que es porque en los directos tratamos de tocar los temas, pero... Mm, hacemos dos cambios principales, digamos. Uh -huh. Que es que les damos una energía diferente, porque al final... Nos gusta mucho grabar discos, claro Pero sí. disfrutamos en directo Hombre, ¿eh? Que la gente cante los claro. temas ¿no? Con es, vosotros. Y ese es el segundo punto Que es que eh, intentamos que la gente Se sienta parte del show Porque es parte del show realmente sí sí claro mm
1: -hmm. Y desde la aparición de aquel platillo volante <risa> En aquel momento hasta hoy Hay mucha diferencia De, de aquel, a, aquel primer paso De
4: Sinova mm. Lo primero es que ya no fumamos <risa> Ninguno de los cinco La verdad Como es que para... no para ver ovnis no. Ah, bueno, bueno. No, hombre, ah, vale, vale, vale,
5: vale, vale. No, vale. no pero la verdad es que no, ahora mismo no. está muy bien.
4: Y ha habido muchos cambios, sí. A ver, la vida en sí misma es cambio, ¿no? Lo que ahora mañana ya no vamos a ser los mismos de hoy. Musicalmente se ha notado. Sí. El primer disco fue hace ya ocho años.
1: 8 años. Sí, ¿eh? Más o menos, ¿no?
4: Con otra formación, sí. eh, otro estilo muy diferente. Mm. Eh, y, y estamos en un punto que seguimos. Hay mucho de nosotros, de, de aquellas personas ahora, pero, pero hemos cambiado, evidentemente.
1: ¿Y eh, habéis cambiado vosotros? ¿Ha cambiado el mundo? Claro. Eh, ¿o, ¿O tenéis la necesidad de cambiar el mundo? ¿Tenéis la necesidad de cambiar vosotros? ¿Os gustaría que cambiara el mundo con vosotros, vosotros con el mundo? No sé... ¿Estáis en periodo de cambio?
4: Es importante siempre tener esa necesidad, ¿no? O, o la intención de cambiar el mundo. ¿no? Que es y de no conformarse, inocente, ¿no? ¿no? Claro. Que es, en el sí. fondo es inocente, pero es importante mantenerlo.
1: ¿Y lo de volver? Pues... Esto es como el ave fénix cuando resurge de sus propias cenizas, ¿no?
4: Sí, bueno, en, en la Me canción en particular nos referíamos a... Esta canción tiene un punto muy nostálgico. Nosotros somos gente muy nostálgica, ¿no? Sí. Creo que para la música que hacemos, para las temáticas que tocamos, es importante tener ese puntito poco de amargura. No, no nos pasemos tampoco. No, pero, no, 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 vamos. Y, pero Volver la tiene, ¿no? Y ese, esa intención de volver a sitios físicos, que igual ya no se puede porque uh -huh. por lo que hablamos del cambio ¿no? sí. eh, las, las canciones por ejemplo son una especie de vehículo que nos permiten volver a esos lugares ¿no? casi, casi tocarlo lugares que realmente no podríamos volver ¿no? Uh -huh. a nivel emocional o incluso a nivel físico tiene un punto
1: de espiritual este trabajo no o es cosa mía Erlando tú tienes esa sensación también o no Sí. En el buen sentido lo digo, ¿eh? Sí, sí, lo es. Que no llega a ser religioso, pero algo de espiritual tiene.
3: Sí, no sabré definirlo bien, pero sí que somos así en nuestro día a día, sí. la verdad.
1: <risa> Porque además es verdad, aporta reflexiones muy interesantes. Siempre ponemos kilómetros de por medio para intentar encontrar respuestas a las preguntas que nos hacemos. Y al final nos damos cuenta de que las respuestas están en nuestro interior y no, no sé, en la India. O...
4: Exactamente. Si sí, hay un poquito de, de... no mala leche en esa canción, que es ser, ser espiritual a la que <risa> sí. te refieres, ¿verdad? Sí, sí,
1: claro, por supuesto.
4: Pero sí pues una autocrítica, ¿no? Un, eh, eso que precisamente son las, las respuestas, las llevamos siempre dentro. Sí, y siempre y... ponemos kilómetros Eso y
1: kilómetros.
4: Es. Eso es, buscamos la excusa de la distancia o de sí. cualquier otra excusa para, para no buscar aquí dentro, ¿no?
1: Pues ellos en el fondo también son espirituales.
2: De los espirituales
1: Me encanta esta canción Además estas canciones hay que escucharlas con el volumen alto Y dejarlas fluir poco a poco Y luego dejarse llevar por la letra Porque además son letras abiertas No son cerradas en absoluto Entonces dependiendo incluso de tu estado de ánimo Te pueden decir una cosa u otra O llevarte por un camino u otro Tienen un punto viajero también
4: Sí, hombre, al final donde estamos todo el día, en la carretera Ya, claro, eso se nota ¿no? Sí, es nuestra casa, hogar de carretera, ¿no? Sí, viajeros sí que es soy fondo.
1: Y no es ninguna casualidad, ni mucho menos
4: Para no, nada No, no, y, y, y que sigamos viajando <risa> mucho tiempo porque... y, com
1: y combatiendo ¿Está, está sí. resultando duro el combate o no?
4: Ahora menos? Sí, está siendo divertido ¿Sí? Fíjate, en nuestro caso sí Yo creo que nos estamos divirtiendo mucho Y está siendo muy bonito pero claro, sí. hay momentos duros, claro.
1: Además, el hecho de, por ejemplo, pensar en un verano como este, con festivales de por medio, viéndote en carteles con grupos importantes que te tengan en cuenta, que te llamen para partir. Tiene que ser ranch, ¿no? Fantástico. Es
3: genial. Es lo que estábamos buscando desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, verlo. ver que se está realizando es, es maravilloso. Claro.
2: Sí,
4: eso sí,
3: es, es, sí. sí. No estamos de acuerdo pensando
1: en
4: los
3: <risa> festivales Lo mismo las fechas
4: no, Pero no me voy a acordar de ninguna Pero es que bueno, tenéis, tenéis un montón bueno, que, sí, eh, es Sinova
1: S-H-I-N-O-V-A
3: eh, es. Sinova
4: Eso es Y ahí bueno. viene toda Estamos
3: en Facebook En Twitter En sí. Instagram Tenemos página web Busquennos. Ahí
1: tenéis todo el calendario y se presenta un verano muy movidito. ¿verdad? Sí, muy Muchos movido, conciertos
3: por delante.
4: Con, muy ilusionante también. Y, sí, sí, sí. y vamos a compartir eso que comentabas, ¿no? Escenario uh -huh. con muchas bandas que admiramos, que les, que les tenemos mucho cariño también. Sí, Y va a estar, va a estar muy bien.
1: Pues nosotros tenemos oportunidad de escucharos a través de las redes sociales, a través de... Estáis en Spotify, estáis en la web y yo creo que vais a estar en muchos de los festivales más importantes del verano, así que tendremos muchas oportunidades de veros sobre el escenario y si no, escucharos tranquilamente y no adormecernos con... Pues con esas cuestiones que tenemos alrededor, ese ruido, Eso es. esas noticias que se multiplican. La música a veces también nos lleva a reflexiones sobre cosas muy interesantes y vosotros aportáis esto, sobre todo. Tenemos ganas de veros, así que mucha, mucha, mucha suerte. Que pues, tengáis un buen verano. Igualmente. Muchísimas gracias. Y nos vemos. hasta la próxima. Hasta sea, la próxima. Que sea pronto. Adiós. Chao.
2: Déjame que te cuente en Onda Cero. A pesar del tiempo transcurrido Y de
6: todo
2: lo que no aprendí De las veces que me he confundido Y los lances que hubo de
1: Seguimos nuestro recorrido a través de las alternativas que nos ofrece este verano 2017. Bueno, ¿qué tal si nos acercamos durante unos minutos a Almería para saludar a Antonio Alcaraz? Ocupado, preocupado y sobre todo rematando todo para uno de esos festivales que nos ofrecen desde Almería, que es el de Juergas Rock. Antonio, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bien, imagino que pasando calor como vosotros, ¿no?
0: <risa> sí, bueno, aquí la verdad que lleva unos días unos días de calor, pero bueno... Estamos, Bendito estamos sea, hombre. muy cerquita de la playa, así que nada, claro. un refrescón y a seguir con la, con la faena.
1: Y encima, si a esto le añadimos eh, algo refrescante y buena música, pues fíjate tú, Juergas. Bueno, de Juergas Rock, del 2 al 5 de agosto. Cuéntanos lo que estáis preparando en Adra, Almería.
0: Bueno, pues estamos preparando nuestra quinta edición ya, la cuarta consecutiva en Adra, ¿no? a, a orillas de, de la playa y, y la que creamos que es nuestra edición más ambiciosa hasta la fecha y bueno, pues son ya días de última todos de, de correr, pero, pero bueno, con mucha ilusión y con, y con mucha ganas porque sabemos que van a ser cuatro días fantásticos y, y es lo que nos está transmitiendo un poco la gana, ¿no? La gente que, que vemos y leemos por ahí por, por internet, así que estamos en esa buena esa gimnidad prefestival.
1: Qué bien, bueno, hay nombres importantísimos, pero yo destacaría uno sobre todo porque acaba de sacar disco, es decir, disco nuevo, que es Rosendo.
0: Ese, sí, bueno, creo que ya es la primera vez que no visita, ¿no? Otras veces se intentó, pero por cuestiones de la agenda o que no andaba girando, no, no pudo ser. Y creemos que para este quinto aniversario, pues, que, que Don Rosendo encabece, ¿no? Ese cartel, pues, fue un lujo, ¿no? Y además con disco nuevo, entonces, pues. Claro. Mucha gana, mucha gana de recibir sí. al maestro, ¿no?, aquí en Almería, ¿no?, es siempre una tierra que le, le, le tiene mucho mucho cariño.
1: Claro, pues un aliciente más, pero hay mucho más, porque ¿cuántos grupos? Cuéntanos, ¿qué sería lo más destacable para pues, ti, Antonio? Sí,
0: este año, este año creo que batimos récord de grupos, son 36 bandas las que van a pasar las cuatro jornadas, ¿no? Siempre recalco de que de juegas si quieres, no te pierdes nada, ¿no? Es decir, ¿no? Hay solo un escenario y otro escenario que es matinal, puedes disfrutar de todos los conciertos, este año hay 36 bandas, ¿no? Destaca un poco, bueno, para, todo, para mí todas son importantes, ¿no? O si sea, hay que destacar alguna, pues la de Rosendo, luego está la raíz, está Río Propaganda, el Droga, eh, Reincidente, eh, siempre hay apuestas por bandas internacionales, este año vienen Skindre, Martín Ramones, Luz de Salco, Talco, y bueno, ahí hasta 36 bandas, y este año, eso como destacar también, o algo de las novedades, la pista de bienvenida, ¿no? Para, para el miércoles era gratuita, ¿no? Que están pues, Aguirre, Sara Ebe, Kitai, ¿no? También eh, No Potable, apuestas por bandas locales y, y luego por pues, una jornada más de, de un, un intento que se nos ocurrió hace unos años, ¿no? Que es lo de el Agustico, ¿no? Son pues, sí, eh. matinales, pues este año <risas> cuenta con tres jornadas, ¿no? Es decir, de que por ya de primera hora de la mañana ¿no? eh, pues eso se puede disfrutar de actuaciones como la de Antílope, El o Roa Ramos, es decir, y sí, es un poco como novedades, luego pues, también a nivel de infraestructura hemos hecho, hemos hecho un poco más de, de, de hincapié que otro año, en, pues, en nuestros recinto hasta el día de hoy siempre ha sido de tierra, este año pues, se ha podido poner de, de cesta artificial, ¿no? que pues, va a evitar pues, muchas polvareas, ¿no? que, que a veces era un poco lo que más no te mandaban. Sí. Se amplía también la zona de camping con sombras, ¿sabes? aquí en Almería, pues ya sabemos ¿no? que el sol, el sol de agosto. <risa> Pega mucho sí aquí no tenemos, no tenemos árboles al lado, de, al lado de la playa, pero bueno, se habilitan estos, estos campings digamos eh, eh, por para unos días, ¿no? estos polvos y, y bueno este año se ha multiplicado por cuatro la zona acampada con sombra. Entonces pues este año estamos poniendo la cadena pues para que sea, sea una, un quinto aniversario ¿no? pues, por, por todo lo alto.
1: Muy bien, un festival especial para juerguistas, en el mejor sentido de la palabra, quiero decir, ¿no? Y para sí, estar sí. agustico, que eso es lo que se pretende. Pues yo, no sé, desde aquí lanzar una invitación a los oyentes que nos están sintonizando para, para que se den una vueltita por ahí, por, por Almería, sí, si eres sí, tan tú, amable, eh. Antonio.
0: Claro, sí, yo animo, mira, toda la gente, el, el que nos conozca ya sabe, ¿no? Que,
7: sí. que decimos
0: un poco ahí nuestro eslogan, somos el festival de los festivaleros y gente que le guste el festival, intentamos cuidar mucho al público un festival muy muy cercano aunque va creciendo pero el pueblo la playa el camping el parking todo queda muy cerca y muy cómodo ¿no? para los asistentes y nada que se pasen por nuestras redes sociales no de Juerga Rock Festival en, en Facebook o de café en otras redes o en nuestra página bueno www.juergafestival.com así que de aquí un, un saludo a toda la gente que nos está viendo invitarle y decirle que, que se hace como siempre con mucho cariño y que se está que se está poniendo todo 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 el, el esfuerzo para que tengan cuatro cuatro días de mágicos de, de música sol y playa.
1: Pues yo creo que es una estupenda y maravillosa forma de comenzar el mes de agosto, así que ahí están en Adra con todo preparado ya de Juergas Rock Fest. Antonio, que salga todo estupendamente, muchísimas gracias, gracias y a disfrutar, que estéis agústico, agustico, de
0: acuerdo. Eso es. Muchas gracias,
1: Vale. Un abrazo. Buenas noches. Hasta
0: luego.
3: Déjame que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez. Libros.
6: ¿De qué vas? Si aún has puesto los pies en el suelo, dime, ¿de qué vas? ¿Piensas que ya puedes tener. No sabes dónde estás, solo te preocupa dar el pego y pienso maldición. Eres un corazón salvaje. ¿De qué vas?
1: Siempre nos acercamos al mundo de la literatura y atención, porque nos acercamos al mundo de la literatura con un hombre que es capaz de escribir y dibujar como Los Ángeles: Miguel Brieva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Pues muy bien. Oye, ¿cómo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Buena pregunta, esa es una de las, de las respuestas, bueno, de, de las compli, complejísimas respuestas que yo he, he tratado de perfilar un poco en, en la medida de lo posible en este libro, ¿no? Como juntando miles de pedazos aparentemente inconexos tratando de que al final el, el puzzle tenga algún sentido, ¿no?
1: Es que esta gran aventura humana es una aventura, bueno, no sé si una aventura o una desventura.
8: Sí. A veces tiene más de desventura que de aventura Sí, de hecho yo tenía esta, esta idea, este título realmente, que además creo que posiblemente he tomado de alguna enciclopedia de estas, de las que había así como loando el progreso, como allá por los años 60, 70, cuando yo era niño eh, La gran aventura humana, ¿no? que habla de esta, de esta cosa como épica, de esta gesta épica, y yo pensé también subtitularlo La pequeña escaramuza homínida, ¿no? que sería un poco más realista de lo que podemos llegar a, a, a acabar siendo si no lo evitamos a tiempo. ¿no? Jugando con las palabras, 175 abarrotadísimas páginas. Sí, sí, bueno, al final se ha ido, este libro ha sido fruto así como de un trabajo de que se ha ido sedimentando a lo largo de, de casi, diría yo, los últimos 10 años o algo así, tanto de colaboraciones gráficas con distintos medios y festivales, portadas de libros, etcétera, como, como luego una, una serie de textos que he ido haciendo así un poco por casi por de autoayuda, ¿no? como para ir tratando de entender las cosas, pero que al final pensé que podía tener un sentido, digamos, juntar todo este material en, en un libro con este formato así un poco atípico, pero que yo creo que le da... Que, que potencia el sentido que pudieran tener esos contenidos. ¿no? Sí, sí,
1: además aunando ilustración, dibujo, poesía, relato,
8: biografía y un poquito de todo, con una ironía permanente desde el principio hasta el final. Sí, sí, bueno, es, la ironía es como un recurso, yo creo, de distanciamiento, eh, que a veces es humorístico y otras veces lo que nos lleva es a, a pensar en... En, en, en la realidad de las cosas eh, cuando las hacemos hiperbólicas, ¿no? Cuando las exageramos o cuando, o cuando damos por, por sentado y casi como complacientemente cosas que, que a cualquiera le, le resultarían una aberración, ¿no? Entonces, pero efectivamente sí, lo que son eh, es, es todo una combinatoria a todos los niveles de texto y, y, y dibujo, ¿no? Que es un poco las dos cosas que yo más practico, ¿no?
1: Consumo aborregante, ecología, medios de desinformación, publicidad, hipercapitalismo, bueno, elementos con los que tú construyes un discurso a veces incómodo, pero real, como la vida
8: misma, aunque nos cueste asumirlo. Bueno, yo, yo creo que es que tenemos, digamos, estamos mal acostumbrados por por, por, por una cu cuestión de que, verdaderamente, el de, lo, de la información o de, lo, de los relatos, digamos, que nos llegan. Porque, a fin de cuentas, de los medios nos viene el espectáculo, viene la publicidad y luego viene la supuesta información, ¿no? Pero todo eso son relatos, ¿no? Y, y siempre son relatos un poco que están eludiendo permanentemente la realidad, ¿no? Entonces, vivimos en una especie de de estado de contradicción entre una serie de relatos que hablan de una cosa y luego una realidad que nunca se corresponde con esos relatos, ¿no? Y lo que hacemos es esforzarnos porque nuestra realidad personal se parezca a los relatos y entonces queremos desear lo que desee, lo que nos dicen que desean, eh, que debemos desear, ¿no?, desde la publicidad o lo que sea. Y un poco, claro, nos luego cuando de repente hay un planteamiento como de vamos a mirar la realidad, eh, eh, nos resulta... nos sume un poco en un estado de shock, porque yeah. es como... Pero ¿y esto de dónde sale? Si, yo estoy, si a mí me están contando otra cosa todo el rato, ¿no? Es que buah, esto es una exageración, esto es un no sé qué, pero sin embargo, eh, si nos atenemos a los hechos objetivos, las cosas no son como nos están contando. Es ¿no? que no pinta nada bien, ¿eh? No, no, y, y lo peor es que vamos asimilando poco a poco, mientras vemos la publicidad, los cuerpos perfectos, la gente sonriente, vamos asimilando una especie de autodesvanecimiento de la especie, ¿no?, o de autocondena. Y eso quizá es lo más lo más triste y lo que debemos de combatir con más fuerza. O sea, no podemos permitir que eso no, como que se nos arrebate la capacidad para imaginar otra realidad mejor y, y la esperanza de que eso sea posible.
1: Un chimpancé mira a cámara, esa es la portada, además, eh, eh, y viste una camiseta donde podemos leer Salvemos a la humanidad. No es una causa noble, es una emergencia. Y es que se suele decir eso de nos estamos cargando el planeta. Bueno, yo no sé si nos estamos cargando el planeta, pero estoy de acuerdo contigo en, en el subrayado posterior. Es decir, nos estamos suicidando.
8: Sí, realmente la, la frase esta, que todos la empleamos un poco, yo creo que bien intencionadamente, pero sin pensar mucho en ella, esto de hay que ver lo que le estamos haciendo a la naturaleza, nos estamos cargando el planeta, y claro, parece... Por un lado, nos olvidamos en una especie de prepotencia, así como de pensarnos como dioses o algo así, que somos parte de la naturaleza, no somos más que eso. Y luego, por otra parte... Mmm... Tampoco parece que estemos muy informados de lo que ha sido la historia del planeta Tierra, porque este planeta que nos acoge ha, ha pasado por eh, situaciones muchísimo más truculentas y destructivas que la que podamos producir los seres humanos en nuestro delirio más, más demente. Y, sin embargo, bueno, ha habido grandes extinciones y, y la naturaleza y la vida ha seguido prosperando y, y fruto de, esa, de esos cambios y esas mutaciones somos nosotros mismos. Es decir, que nosotros no estamos haciéndole realmente nada al planeta en tanto que somos parte del planeta y de la naturaleza, sino lo que estamos haciendo es destruyendo la pues esta, estas condiciones de una vida de habitabilidad eh, agradables digamos, entre comillas sí, que, sí, sí, sí. Con, en, en los que se ha desarrollado pues en el, los ultim, en el último uno o dos millones de años la especie humana ¿no?
1: además tú cundiendo con el ejemplo según tengo entendido, vives de alquiler no tienes móvil colaboras con ecologistas en acción, haces cómics que invitan a pensar.
8: Bueno, yo yo creo que yo creo que todo, yo qué sé. Yo, yo tampoco me pondría como ejemplo, sabes. Bueno, creo, que estamos, eh. creo que estamos, todos un poco atravesados por una serie de hábitos compulsivos, casi adictivos, que, que nos ha ido eh, no sé, que, que, con los que nos ha ido un poco cooptando la sociedad de consumo y eso, un poco nos hemos habituado porque es lo que hay, y entonces, los, igual que los niños, a, tienden a hacer lo que hacen sus mayores, ¿no? Entonces, lo, lo que sí veo es que que a nos, o sea que la reacción a esto, no sé tanto si va a ser una reacción política, ideológica, sino creo que más bien de índole personal, de la, de la conciencia de cada uno, pero desde luego pasa es, por... Esperemos que la haya. Bueno, yo creo que sí la hay. Eso es lo, Siempre la hay. Y es como la esperanza, que es lo último que se pierde. Pues la conciencia también debe estar por ahí en algún recoveco. Y cerca de la voluntad, que también creo que existe, pero aunque veo que se que se usa se hace poco recurso de ella, ¿no? Pero efectivamente creo que habría que hacer... O sea, que debemos de asumir... de que para, para reconducir esto tenemos que hacer una renuncia a una serie de hábitos que damos por hechos y que, y que son nocivos para nosotros y para el ecosistema, ¿no?
1: La gran aventura humana, queremos recomendarlo, esto de verdad que merece la pena, además uno empieza y no puede terminar, porque además son, eh, puede abrirlo por cualquier sitio, bailado, pero, pero en el fondo son reflexiones que apetece leer y que apetece luego, pues no sé, eh, agitar un poco en nuestra cabeza, entradas específicas a conceptos como por ejemplo, fíjate, religión, amor, poder, uh -huh. patria, turismo o incluso utopía. Eh, tú dices además que vivimos en una sociedad que está constantemente
8: matando el tiempo. Sí, sí. Y eso es una cosa quizá más trágica de lo que parece. Es una sociedad tendente a, a rellenar cada mínimo hueco de inactividad, ¿no? Eh, y, y un poco como aniquilar eso que, se, bueno, lo que conocemos como aburrimiento, ¿no? Sí. Y, y de ahí, pues, por ejemplo, el hábito este que es re, muy reciente, pero que sin embargo creo que ha sido de las cosas más fuertes, que es el uso de los móviles inteligentes, ¿no? Y realmente, yo, por ejemplo, no, no lo he tenido nunca, claro, y, y observas como al final la gente pues eso, incluso está esperando a alguien en la calle o lo que sea, y ha renunciado a a ese momento de, simplemente de divagar con la mirada, de ver a los demás, de, de reflexionar, de acordarte de cosas, de tener un monólogo interior, unas reflexiones, ¿no? Y no, no nos parece una tontería, pero realmente y eso estudios de neurocientíficos lo han confirmado de manera muy clara: eh, en nuestro cerebro cuando cuando más eficiente y, cuando, y cuando es capaz de generar las ideas más, más potentes, más rompedoras, más creativas, es justamente cuando no está haciendo nada. O sea, eso, en esos lapsos de, de supuesto aburrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una sociedad por entera eh, de, se dedica a, a, a colmatar cada mínimo fracción de tiempo ¿no? libre y no hay lugar para esa distensión neuronal, ¿sabes? Y para ese relajamiento y para ese no hacer nada pues probablemente nos estamos negando gran parte de nuestro propio potencial. ¿no? Claro. Pues un golpe de
1: derechas a nuestra propia vanidad, a la
8: vanidad de la especie humana, porque yo creo que en el fondo
1: todos pensamos, o, o, o se suele pensar a menudo, que gracias a nuestra capacidad de conciencia y de raciocinio no desapareceremos nunca. Uh -huh. que no nos extinguiremos como sí. la mayoría de las especies que han pasado por la superficie de la Tierra.
8: Sí, hay una hay una clara falta de humildad. Sí. Que, bueno, no sé no, no sé hasta dónde <risa> se remonta y que además ahora está un poco como aventada por, por esta estos gurús así un poco tétricos de Silicon Valley que de repente están como volviendo. Fíjate que eso ya existía en la Edad Media, ¿no? Como lo lo de la el, el manantial de la eterna juventud, sí. no sé qué, ¿no? Sí. Y entonces ahora, como una y otra vez, estamos atrapados en ese loop como totalmente ilógico, ¿no? Irracional y absurdo, ¿no? De, de querer subvertir algo que es que es, que no está en nuestra mano, ¿no? Y, y, y sobre todo, a costa de una serie de recursos que, que ya no podemos malgastar más. O sea, que justamente los, los pocos recursos que quedan eh, en términos energéticos y de materiales no los deberíamos ya de, eh, de malgastar en, en perpetuar estas aspiraciones locas o de consumo, sino justamente en, tra en tratar de mm, transicionar hacia un modo de vida que sí sea sostenible, que, que tenga un futuro, digamos.
1: La gran aventura humana de Miguel Brieva. Yo terminaría dejando caer algo que leía recientemente y con lo que estoy totalmente de acuerdo y que creo que, bueno, si no está a punto de caer, eh, seguro que lo conseguirás dentro de nada. Lo, lo leía recientemente y no, no recuerdo dónde. Eh, ahora est estaba in intentando pensar a dónde, pero bueno, es igual lo uh -huh. subrayo, premio nacional del cómic a no mucho tardar
8: <risa> bueno, yo que sí Eso...
1: Vamos a dejarlo no. caer, vamos a dejarlo caer Déjalo ahí, déjalo ahí mm. Es que, de verdad, dibujas como los ángeles Y luego cuentas las cosas Esto es como una fina cuchilla Que se va metiendo poquito a poco Y al final acaba arañando Y uno acaba teniendo la sensación de que algo está pasando por ahí mm. Miguel, ha sido un verdadero placer Leerte y charlar un ratito contigo, de verdad Igualmente Que vaya todo muy bien y te seguiremos muy de
8: cerca ¿eh? Muchísimas gracias <risa> Hasta pronto, Hasta pronto.
2: Déjame que te cuente, quédate en Onda Cero.
7: ¿Y qué le voy a hacer si yo, amo lo
6: no dime? Voy a hacer, si yo no quiero que
2: el océano sea tan profundo. No,
1: no. Continuamos al calor de la literatura, aquí en los micrófonos de onda cero. Y uh, digo lo de al calor de la literatura teniendo en cuenta el marco en el que nos vamos a mover. Vamos a situarnos, por ejemplo, alrededor de las montañas de Benasque, eh, que es el lugar donde ocurren o laten los corazones de los personajes que nos encontramos en la última novela de Luz Gabás que como siempre nos atraviesa con ese fuego que es capaz de sacar del hielo, porque Luz es lo, lo que tiene, consigue cosas increíbles que afortunadamente nos ofrece el mundo de la literatura. Luz Gabás ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Bienvenida a los micrófonos de Onda Cero. Mediados del siglo XIX, uh -huh. con un balneario de fondo, eso que a todos nos apetece tanto y que en aquellos momentos yo creo que fue el principio de los principios, se puso de moda
9: Así es, yo quería irme al principio porque a finales del siglo XIX la época dorada de los balnearios es algo más conocido pero cómo surgieron y en un territorio tan duro y inhóspito, lejano como las montañas del Pirineo era algo que me fascinaba y coincidió con la llegada de los primeros pirineístas enamorados viajeros ricos uh, que conocieron las montañas los pirineos y se enamoraron de ellas. Y en un momento convulso pues tenía ya varios ingredientes.
1: Y era el germen o, o es el germen de lo que luego se ha convertido en ese boom turístico. Pero ¿y el germen de la novela en sí? ¿Dónde está el punto de partida? ¿Cómo uh -huh. de repente un día dices, necesito escribir sobre esto?
9: Pues la verdad es que había escrito sobre um, África, que, sobre um, Guinea Ecuatorial, la historia de Palmeras en la nieve, sí. que para mí era una cuestión de identidad de la generación anterior a mí. Luego escribí Regreso a tu piel, que era sobre la muerte, el deseo de que no sea el final. Entonces me faltaba una novela sobre la vida. Y así comenzó la vida. ¿Y qué es la vida? Pues una tensión continua entre razón y pasión, entre fuego y hielo. Y así surgió la historia. Y el contexto tenía que ser ese, porque quería un contexto plenamente romántico en... en, en sobre todo el, el, en cuanto a las pasiones de vida, principio de, de, de estos emprendedores montando negocios, principio de un cambio en la política. Bueno, era una época ideal para reflejar todas las pasiones que salen en la novela.
1: ¿Tu trabajo más íntimo?
9: Sí, porque... Es muy coral, hay muchos personajes sí, sí. y me, me ha costado mucho que todos sean, tanto los principales como el último secundario, eh, se queden bien claros sus sentimientos y que representan dentro de la novela. Es
1: que hay mucho amor y yo creo que te pones muy amorosa en este trabajo, aunque evidentemente están muy presentes las renuncias o los conflictos no deseados, que siempre están presentes también en tus trabajos.
9: Sí eh, sí que hay amor, eh, no solo el amor sentimental, que también hay mucha pasión. Uh, es una novela muy romántica porque es un homenaje a lo romántico como actitud del espíritu, no porque haya solamente una historia de amor, que la hay. Sí, mm.
1: además hay que recordar que estos hechos están además inspirados en hechos y personajes reales que vivieron precisamente durante esas convulsas y complejas décadas de mediados del XIX, ¿no?
2: Sí, Además, um, era territorio
1: fronterizo, lo que añade también... Sí, que un es un western. Sí, 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 es verdad. Sí, es cierto. un punto
9: western, claro. la, la novela. Sí, sí, hay alguno que está inspirado en personajes reales, directamente perdón, basado directamente, y la mayoría están inspirados. Pues, por ejemplo, eh, hay un personaje que representa a todos los pirineístas, a estos aventureros con dinero, pues hay un personaje. Aventureras, mujeres, eh, extranjeras, eh, llegaron muchas rusas, francesas. Um, inglesas a, a España, hay un personaje que las representa. En ese sentido está inspirado realmente en el contexto donde sucedió todo.
1: Y luego a los amantes de la montaña, entre los que yo me incluyo, eso, esos comienzos del Pirineísmo,
9: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, es un momento muy fascinante. Sí, sí, porque sí. Porque justo, eh, y además, descon... a ver, igual para mí más cercano, porque es algo sobre lo que sabía bastante, ¿no? Pasa que luego me he documentado más, pero eh, yo, yo me trasladaba a eso, a esas décadas de del siglo XIX, empiezas a leer a los viajeros que por fin se deciden a venir a España porque les parece el colmo del exotismo, porque sí. acaba de terminar la primera guerra carlista y por fin ya se puede viajar decían que a España no se podía viajar sin haber hecho antes testamento. Esta es la imagen que tenían de nosotros. Entonces, ese contraste entre los uh, viajeros, la imagen que tenían los viajeros y la imagen que teníamos nosotros de nosotros mismos. Yo, por ejemplo, leía documentos antiguos que tengo en casa. Y claro, no coincide. Y hay un choque. Esto pasa siempre, ¿no? Sí. Los, los tópicos y, y la realidad. Pues quería que fuese justo ese momento.
1: Y esto para ti, Luz, habrá servido para revisar ese álbum de fotos, ¿no? Porque hay muchos recuerdos infantiles y juveniles.
9: Aquí el álbum de fotos me podría servir para reflexionar sobre el hecho de, de ser montañés, ¿no? de vivir en un entorno duro, porque en la novela también se presenta la vida cotidiana comparada con la vida más sofisticada de, de otras personas con otros medios. Entonces, en realidad, la vida comenzó a cambiar mucho en los valles de montaña, pongamos a partir de los años 60, pero hasta 1960 la vida fue muy igual.
2: Claro.
1: Y hablamos, eh, estamos hablando además del último trabajo, lo recuerdo, ¿eh? de Luz Gabás como fuego en el hielo, donde tú realmente nos trasladas esas sensaciones que uno puede tener luchando entre, entre esas dos formas tan diferentes, ¿no? Una metáfora entre la pasión y la razón. Uh
9: -huh. que... toda, toda la novela es eso, desde sí. el proceso de escritura mismo hasta... Todos los personajes, toda la vida, de cada vida de cada personaje, e incluso le está pasando también ahora a los lectores, que se sienten en medio de esa lucha, porque desean que un personaje haga una cosa, pero entienden que no puede hacerla. Y esto te lo dicen a mí, esto me gusta mucho. Y ahí, es que, claro, con la mirada del siglo XXI, yo hubiera hecho esto, pero... Digo, ya está, ya está el pero. O sea, tu corazón te hizo una cosa, pero la razón... ...entiende que no puede ser. ¿no? Claro.
1: Mm -hmm. y, y esos movimientos políticos, que su esas zozobras... ¿no? Mm -hmm. ...tanto sociales como políticas que, que sucedían en la época... ...tanto tanto
9: no hemos cambiado luz. Lo bueno de la novela histórica es que te permite... ...esto lo decía ya Walter Scott con Ivanhoe... A, a ...que te permite, por un lado, mmm, evadirte a otro, a otro tiempo pasado... ¿eh? Te, ...con ese punto de, de nostalgia... Ah, pero a la vez te permite reflexionar sobre tu momento actual y desde luego ah, cuando estudiaba esas décadas tan 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 complejas, no de mediados del siglo XIX, pues sí que es verdad que el abanico político encontraba un reflejo en lo que estamos viendo ahora, porque teníamos al fin y al cabo Ajá. progresistas, moderados, alternancias de gobierno, claro. inestabilidad, por otro lado los carlistas, los revolucionarios que llegaban ya de Francia hasta la primavera de los pueblos de 1848, bueno, pues es un, un cóctel muy, muy interesante y comparable, sin duda, con la actualidad
1: Además yo compararía este libro con un libro de de viajes perfectamente, aparte de Western también es una invitación a visitar estas montañas, a visitar estos parajes, a ver en qué se ha convertido y luego también es un viaje en, en, de, de ese momento de la historia hoy en día, es decir, lo que ha pasado desde entonces hasta hoy, somos lo que somos porque venimos precisamente de historias como esta.
9: Sin duda, además el, el libro de viajes era uno de los bueno, de los de, de los géneros favoritos en el 19 entonces sí que tiene también bebe de esos libros de viaje para, para recrear sobre todo la, 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 lo que es la ambientación de, de la zona um, evidentemente las montañas el paisaje es prácticamente el mismo um, el, el, el paisaje de alta montaña digamos, en las sí, zonas llanas eh, menos sí, porque sí. ya no uh -huh. se cultiva la tierra tanto y por lo tanto sí que hay cambio ¿no? y, y se ha construido tal, pero bueno, lo que es el, el, el mirar hacia arriba en, a nivel físico y simbólico yo creo que no ha cambiado
1: ¿Una reflexión también sobre la vida y la muerte?
9: También, sí <risa>
1: y de sí. esta manera también de alguna manera se podría decir que cierras una trilogía emocional o no?
9: Sí, yo creo que sí, sí. Um, necesitaba esta novela para completar las otras dos. Yo creo que ahora me siento un poco más libre. Ya veré, no quiere decir que no escriba más sobre el Pirineo, si, si la historia no, no. Uh, tiene que ver no sé cómo decir, si sí, sí, la historia me nace dentro y, y creo que debe ser contada, y me apetece contarla, la contaré, pero si no, o sea estoy abierta a lo que surja.
1: Y como siempre, lo, bueno ya, es que tú escribes de una manera muy cinematográfica, pero esto perfectamente podríamos verlo plasmado en una gran pantalla.
9: Sí, sí, sin ningún problema, sí, pero todas. Yo, a mí me gusta mucho el cine, yo soy un, una gran lectora y cada historia que leo, la, no sé, la visualizo como una película. entonces Yo creo que con un buen guionista muchas historias uh, son cinematográficas. Claro. están tan concreto lo Sí, sin duda.
1: ¿Y uno a la hora de escribir ve las imágenes o tiene que verlas para poder contar lo que quiere contar y al mismo tiempo también le van sonando los diálogos para que suene como uno quiere que suene?
9: En mi caso, sí. Yo no sé otras personas cómo escriben, pero yo hay escenas que realmente cierro los ojos. o Estoy, por ejemplo, por la noche en la cama sí. pensándola porque luego la tengo que transformar en palabras y entonces sí que escucho los diálogos. Tengo que verla, tengo que ver si están sentados, cómo es la decoración de la sala, si están enfadados, qué se gritan, qué se dicen. Y eso sí que la verdad es que me lo suelo repetir ah. mucho. O incluso en voz alta, o sea, lo, lo dramatizo.
1: Luz, antes de terminar, eh, elige un lugar donde eh, nos recomendarías sentarnos a leer esta novela en esta zona de las montañas de Benasque. ¿Hay algún sitio que te parezca especialmente maravilloso?
9: uy es que te pongo en un Sí, es Apriete. un compromiso no sé si sí, no no, no. <risa> Cualquiera a ver de es los... que, sabes qué pasa que suena esto un poco ah cómo es de venas qué tal está haciendo propaganda no a no, ver es que no, todo, no, el no, es menos, claro. todo el Pirineo es muy sí, bonito todo el Pirineo es muy bonito es que me da igual eh, es que puede elegir una terracita en un bar francés a mitad de la mañana. A mí me gusta muchísimo Francia. Sí. Bueno, yo, ¿sabes? Siempre visualizo con una cervecita al lado. Entonces da igual donde Perfecto.
1: Sea. No, no, muy bien, muy bien. Pues es una buena recomendación. Sí. Una cervecita al lado y un buen libro Exacto. también en la mesa, sobre la mesa. Y en este caso el libro lo ponemos nosotros, Editorial Planeta, Lo último de Luz Gavás, como fuego en el hielo. Para que ese hielo se vaya derritiendo poco a poco y para que nos cuestionemos muchísimas cosas sobre la pasión, sobre sobre la razón, que prima a veces, en este caso la razón, y la razón prima porque lo que queremos es recomendar un buen libro. Luz, un verdadero placer.
9: Muchísimas gracias. Que vaya bien. Hasta Muchas pronto. Gracias. Adiós.
2: Cada vez que te digo lo que siento Tú siempre me respondes de ese modo Deja ver Deja ver si mañana puede ser lo que tú quieres.
10: Déjame que te cuente en Onda Cero.
1: Continuamos moviéndonos a través de esas alternativas que van llegando a nosotros y quedan muy poquitas horas para que se inaugure el Festival Tendencias de Salobreña, con una exposición además que rinde tributo al cassette eso que eh, todavía tenemos en algún cajón pero que utilizamos muy poco, desgraciadamente y además con un concierto de Víctor Coyote nos trasladamos hasta Granada, hasta esta localidad y podemos charlar durante unos instantes a estas horas de la noche con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña que es Belén Sánchez Belén, buenas noches
11: Hola, buenas noches a todos
1: y gracias por acompañarnos unos instantes para hablarnos de este festival que está a punto de comenzar no sé cómo podríamos acercárselo a los oyentes para que si están cerquita de Salobreña ...se den una vuelta y lo vean.
11: Bueno, pues sí, yo desde aquí invitaros a todos... ...como bien tú has dicho, esta noche empezamos con la exposición... ...y bueno, deciros que la exposición va a ser en la bóveda... ...la bóveda es un sitio emblemático de la Villa de Salobreña... ...en el casco antiguo, una antigua bóveda al lado de la iglesia... ...por lo tanto, bueno, el atractivo todavía aún más si cabe... pues estamos hablando de un espacio abierto... ...y efectivamente pues dedicado a la cinta de cassette... ...con artistas ya consagrados como también artistas noveles... Así que bueno, creo y bueno, y, y, a, y a posteriori disfrutar del concierto de Vistos Coyote, que también será en la calle, en el Corralón, otro lugar mmm, también con unas vistas impresionantes. Así que bueno, invitar a todos que están junto a la calle Nueva a las diez y media de la noche.
1: Ah, nada, pues desde aquí animamos a todo el mundo y pensábamos que el cassette era algo que formaba parte del recuerdo, pero en este caso se reactiva.
11: Pues sí, bueno, como ya sabéis, Tendencia siempre dedica... Eh, cada año un tema y este año, bueno, pues eh, se ha entendido por parte de un proyecto presentado por un artista local, Colem. Eh, que, que bueno, que tendríamos que, que hacerle un tributo a esa cinta de cassette que todos conocemos.
6: Claro, el
1: cassette y el vinilo ¿no? que no tienen que desaparecer y que yo creo que están pues, cobrando sí. un poquito de, de vida, afortunadamente Bueno, y este festival eh, la exposición además va a estar durante mucho tiempo, ¿no? Creo que se puede visitar hasta el 15 de agosto.
11: Sí, los primeros días, como ya he dicho, la tendremos en la calle en la bóveda, del 1 al 4 la tendremos en la calle y luego pues la trasladaremos a la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de aquí de Salobreña, que también pueden asistir hasta el 14 de de, de agosto.
1: Muy bien, y en este Festival Tendencias, ¿tenemos alguna, algún aliciente más, alguna propuesta más? Sí,
11: pues, claro, claro, por supuesto. Bueno, ya sabéis que siempre tratamos también eh, música, y bueno, invito a todos a que tendremos el jueves día 3 en el auditorio eh, de Salobreña, aquí que González Los Detectives, con una entrada tan solo de 12 euros anticipada y 15 en taquilla, será a las 10 de la noche. Y bueno, nuestro plato fuerte que lo tendremos en el Pabellón de Deportes, en la Esplanada que tenemos a Vicente, contamos con Vicente Amigo este año en Salobreña. Bueno, bueno creo que bien. para todos conocido Vicente Amigo, así sí. que creo que, bueno, un cartel importante.
1: Bueno, un cartel importante, un festival interesante y luego la posibilidad de descubrir Salobreña, para quienes no lo conozcan.
11: Pues sí, creo yo que con la exposición y el concierto en la calle pues bueno, tendréis la oportunidad de lo que no, no habéis pasado nunca por nuestra villa, por la Villa de Salobreña, de disfrutar de su casco antiguo por la noche, que es maravilloso.
1: Bueno, pues eh, yo creo que es una muy buena invitación y es una muy buena alternativa. Se inaugura este Festival Tendencias de Salobreña y se convierte en una de las propuestas que nosotros queremos compartir con los oyentes aquí en Déjame que te cuente. Pues Belén, muchísimas gracias y que, gracias que, va, que vaya muy bien el mes de agosto que acabamos de inaugurar.
11: Muy bien, muchas gracias. Un
1: saludo y hasta la próxima. Hasta adiós. adiós también nos acercamos al mundo del cómic en esta edición de verano de déjame que te cuente con nuestro en este caso crítico de cómics
5: Fabián Rodríguez Fabián, Sociedad Misterio una estupenda novedad divertida de Planeta Agostini bellamente editada en cartoné y que nos va a contar una historia muy muy sencilla. Nick y Anastasia, que son marido y mujer, eh, tienen dan forma a, a esta a este grupo llamado Sociedad Misterio, que se encarga de resolver algunos casos que tienen algún, re, alguna relación con el mundo paranormal. En este caso, tienen un, un, un trabajo para hacer. Recuperar el cráneo, nada menos que de Edgar Allan Poe, robado recientemente. Y para ello van a contar con la eh, ayuda mmm, una, un poco especial de una difunta, un fantasma llamada Calavera Secreta, dos gemelas eh, rescatadas del área 51, esa área mítica eh, que eh, está en la literatura fantástica, y un robot nada menos que con el cerebro de Julio Verne. Con esos ingredientes tenemos la diversión asegurada, con un excelente, eh, con una excelente factura eh, a cargo de de Steve Niles y Fiona Staples, que son los autores de este magnífico y divertido cómic. Para Sociedad Llevar... Misterio.
1: Sociedad Misterio para llevarse a cualquier lugar durante estos días de vacaciones. Buenas noches, don Mario y Mancas, nuestro trotacómico. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te ha ido el día?
12: Eh, buenas madrugadas, Edu. Buenas madrugadas. Aquí estoy en plena discusión con mi vecino.
1: A estas horas discutiendo, hombre, no eh, fastidies.
12: Sí, sí. Me he puesto a colgar un cuadro y se hemos quedado.
1: A ver, no se puede colgar un cuadro casi de madrugada. Los vecinos estarán durmiendo, hombre. Ya, ¿eh?
12: Entonces, ¿por qué los cuelga él como esta mañana que estaba yo durmiendo? ¿Eh? Oye, que cuando le vea le voy a meter el martillo en la boca para que se no, caiga. No, no,
1: no. Eh, a ver, eso no se puede hacer. No cabe un martillo en la boca.
12: Es que no. Me no. Amigo Edu. Un martillo cabe en la boca, sino que se lo pregunten a Kayley, una adolescente de 14 años que compartió en su cuenta de Twitter una fotografía en la que se podía ver cómo un martillo había quedado atascado en su boca.
1: ¿Qué me estás contando?
12: Pues te cuento algo contando? estúpido que para eso me contrataste. Mira, verás. Todo empezó cuando la joven estaba chateando con su mejor amigo sobre su banda de música favorita. Le mandé una foto de un miembro de la banda y tras enviarla me di cuenta de lo increíble que era. Y mi reacción inicial fue, ¡guau! Es tan guapo que quiero comerme un martillo, dijo ella. Y ni corta ni perezosa se metió el martillo en la boca. El problema es que luego no se lo podía sacar. Claro. Su amigo, al no saber cómo resolver el problema, le propuso que pidiera ayuda a través de Twitter. Y así lo hizo. El tuit se convirtió en viral en pocos minutos y tuvo miles de interacciones. Muchas fueron las reacciones de los usuarios de esta red social. Algunos trataron de intentar ayudarla para que sufriera el menor daño posible, Hombre, Dolor.
7: Es que... Claro.
12: Y otros, en cambio, tuitearon que se lo tenía merecido e incluso crearon memes con la surrealista situación. Finalmente, la adolescente tardó unos 10 minutos en sacar el martillo del interior de su boca sin tener que pedir ayuda a su madre.
1: Pobre chica. Sí, lo, estoy claro. imaginando.
12: lo que está claro es que en este caso fue una bocazas ya. aunque peor hubiese sido que, que le hubiera dado por meterse en la boca una taladradora no por favor
1: una no, 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 no seas bestia, trato bueno, hombre pues si
12: es ya. que se aficionan y luego pasa lo que pasa oye hablando de herramientas un amigo le dice a otro ¿puedo quedarme a dormir en tu casa? sí, pero tienes que hacer la cama hombre por supuesto no hay ningún problema bueno pues ahí tienes los clavos, la madera y las herramientas
1: por favor, creo que tampoco sería un buen momento para montar una cama esas horas, eh, ni mucho menos. A estas
12: horas, a estas horas desde luego. Es por eso que yo duermo en un saco de dormir no. dentro de una tienda de campaña en el salón de mi mazmorra. <ríe> ¿eh?
1: Pues descansa en tu saco de dormir, entonces, <ríe> trota cómico
12: Algo descansaré, porque mañana salgo de viaje. ¿eh? Vaya, mira. Sí, esta vez me voy a la zona de Cantabria, que sabes que ya la he visitado y tal, y sí, que, y sí, que sí. bueno, pues debo caerles bien porque me han invitado.
1: Tal. Bueno, pues te esperamos mañana por tierras cántabras, que son muy bonitas, la verdad. Sí. Buenas noches, buenas madrugadas.
12: Buenas madrugadas
6: ¡Hasta mañana! Cinco de la mañana hay en Tijuana Si hay un disparo desde una ventana
1: Pues eso, las 5 de la mañana, cuatro en Canarias, noticias y volvemos enseguida.
6: Es la banda sonora de cada madrugada Una pareja viviendo Nueva York Jornada completa, otra cuota, otro ordenador Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj 12 de la noche en el sur de Europa Pongamos que hablo de Madrid La palabra crisis bautizará la mañana es la banda sonora de tanto repetir si sí somos hijos
13: Buenos días. El incendio que asola la localidad albaceteña de Yeste... ...podría quedar perimetrado hoy. El operativo que trabaja en la zona se encuentra en unas horas... trascendentales después de la mejora de las condiciones meteorológicas. De momento se ha estabilizado el fuego en la zona norte y sur del perímetro... ...y también se ha cerrado la zona nororiental. El objetivo es terminar el cortafuego en todo el flanco este... ...para tener perimetrado cuanto antes
10: el incendio... ...que ha quemado más de 3.200 hectáreas. Las autoridades han levantado el confinamiento en sus viviendas... ...a los vecinos de Molínicos, mientras que las personas desalojadas... ...podrán regresar a sus casas hoy... ...gracias a los trabajos de los equipos de extinción... ...como ha explicado a Onda Cero ...la alcaldesa de Yeste, Cortés Buendía.
0: Se está trabajando... ...que está... ...ahora mismo... Eh, ...la situación ya parece ser que es buena... Eh, ...y que eh, realmente... ...solamente por nada... ...el tema meteorológico porque está nublo, hay algo de tormenta, pero de momento hombre, lo único inconveniente que ven los técnicos es el tema de que pueda hacer viento. De momento no lo hace.
13: La audiencia de Granada podría pronunciarse hoy sobre el caso de Juana Rivas, la madre que se encuentra localizada, para evitar la orden de entregar a sus dos hijos a su expareja. El tribunal debe resolver si revoca o suspende esa resolución, mientras el padre de los menores, Francesco Arcuri, busca en Italia un acuerdo que le permita reencontrarse con ellos. La
8: expareja de Rivas quiere verles en Italia, país en el que se inició la causa y en el que ambos vivían hasta que la mujer se trasladó con los menores a España en 2016. Su abogada asegura que si sus dos hijos aparecen en Italia antes del 7 de agosto, intentará que se cierren las actuaciones judiciales. La asesora jurídica de la madre, Francisca Granados, ha dicho que no tienen noticia de esto y ha explicado que si la audiencia de Granada no resuelve a favor, volverán a pedir amparo al Constitucional.
9: En el momento en el que esté todo para poder, en este caso, lógicamente responder a todos los requerimientos procesales que el Tribunal Constitucional no exige. El recurso de amparo estará nuevamente presentado en la mesa del Tribunal Constitucional para pedir que se adopte esa medida cautelar urgente.
13: El Gobierno ha anunciado el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, paralizada desde hace cinco años. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha quejado del uso de la planta como arma en la batalla política. Y es que todos los grupos parlamentarios se habían manifestado contra su reapertura. Entre ellos el PNV, apoyo clave del Gobierno. En este sentido se ha manifestado Alberto César González, presidente del Comité de Empresa de la Central.
4: Yo creo que es un debate político, que no es un debate ni empresarial, creo que no es un debate de serio de una mesa de energía... Yo creo que ha sido un, eh, un debate de, de, de deseos, no de
2: fundamentaciones, ha sido un debate de posiciones políticas sin argumentos, y ahora estamos como estamos, con garaña cerrada.
13: En Venezuela, el Parlamento ha rechazado la Asamblea Constituyente con el apoyo de tres diputados chavistas, mientras que dos magistrados del Supremo han pedido protección al embajador de Chile en Caracas. Además, sigue la tensión por la detención de los opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López.
8: Estados Unidos responsabiliza a Nicolás Maduro de la salud y la seguridad de ambos y habla de dictadura. Tampoco descarta ampliar las sanciones como ha pedido la Organización de Estados Americanos. España lo que solicita son más medidas restrictivas contra el régimen chavista Alfonso Dastis ministro de Asuntos Exteriores.
14: La Unión Europea tiene su propio procedimiento y acordará sus propias sanciones, ¿no? pero, en fin, eh, lo cierto, nosotros siempre hemos dicho que no nos parecían adecuadas sanciones que pudieran afectar a la población, pero sí sanciones que puedan afectar a aquellos responsables
1: de, de la situación actual.
13: La Guardia Costera Italiana ha coordinado el rescate de 500 inmigrantes que atravesaban el Mediterráneo en cuatro lanchas neumáticas que habían salido desde Libia para alcanzar Europa. Los agentes han recuperado ocho cadáveres de las embarcaciones que navegaban a la deriva.
10: Los rescates se producen solo una semana después de que 13 inmigrantes fueran encontrados muertos en el Mediterráneo en una embarcación en la que navegaban junto a otras 167 personas. El gobierno italiano ha propuesto enviar buques militares a las aguas de Libia para combatir las redes de tráfico de personas, una medida que debatirá y, vota, y votará previsiblemente hoy la Cámara de los Diputados.
13: En deportes, Mikel Landa lidera la primera etapa de la Vuelta a Burgos y se enfunda el Mayot morado. El ciclista vasco que se ha llevado la victoria por dos segundos ha sido el mejor en las rampas de alto del Castillo. Un demarraje a falta de 200 metros para llegar a la meta ha sido suficiente para que Landa se adjudique la etapa y pase a liderar la general. En fútbol, el Sevilla se va a va presentar hoy a Jesús Navas como extremo del conjunto sevillista. El Palaciego vuelve al club donde se formó y firma para las cuatro próximas temporadas tras pasar los últimos años en el Manchester City. Con el deporte terminamos. Más noticias a las 7. Las 6 en Canarias en más de uno con José Miguel Azpiroz y de forma permanente en OndaCero.es
1: Síguenos por internet en Onda
0: Déjame que te cuente En Onda Cero con Eduardo Yáñez. Viajes
1: Continuamos nuestro viaje hasta las cinco y media Cuatro y media en Canarias Y añadimos un eslabón más A nuestra cadena de viajeros Aquí en Onda Cero
7: Quizá porque mi niñez Sigue
2: jugando en tu playa y escondido tras las cañas, duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor, por donde quiera que vaya.
7: Viajeros en En tu arena,
2: guardo amor, juegos y penas yo. Que la... Ahora que estamos
1: disfrutando de este maravilloso tiempo, y sobre todo los que lo hacemos cerca del mar, agradecemos mucho subirnos... Pues a un velero como este que tenemos en nuestras manos eh, y además capitaneado por Manuel Vicente. Y la verdad es que notamos la brisa del mar permanentemente en cada, yo diría que en cada renglón, en cada línea. Manuel Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Gracias. Pues un placer eh, subirse, bueno, participar en esta regata literaria. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto le echábamos de menos? Bueno, es una regata, por lo tanto es algo de mar y una de las
14: primeras obligaciones que tiene un alguien, un escritor que escribe de mar, es dejar entre los renglones de las páginas eh, espacio suficiente para que el lector también pueda navegar. ¿no? Pues Yo creo que en este caso pues me parece
1: que se cumple. Dulce navegación, a los cobardes y a los tímidos de la tierra. En cambio, la mar los puede revestir de una dignidad que no tenían o no creían tener, siempre y cuando sepan leerla con cautela y sobre todo con atención. Si navegan con ella y no contra ella, si aprenden a navegar contra el viento gracias al viento, si saben, en definitiva, ganar barlovento al destino.
14: Bueno, esa enseñanza moral que te da <risa> navegar, que te da el mar también sirve para navegar en tierra o por tierra, en el sentido de que la adversidad, eh, te, te tienes que ganar contra la adversidad sirviéndote de la, de la adversidad porque te hace fuerte.
1: Además, esto se convierte en una regata que de alguna manera también regatea temas de actualidad. Sí, eh, bueno, la imaginación
14: siempre tiene que afincarse en la realidad sí. y, na y nada más real de lo que está pasando todos los días. ¿no? Hay que hacer imaginario o hay que hacer literatura sobre el telediario. El telediario es la realidad desde de algún punto de vista, pero convertir el, ese telediario en literatura es algo más complicado.
1: Porque parece que todo el mundo pugna por darle la mano a un ladrón.
14: Bueno, eso, en cualquier fiesta, nunca... Hoy, eh, una de las eh, cuestiones graves que suceden en, las, en los espacios, digamos, de convivencia, es que nunca sabes a quién vas a dar la mano. A lo mejor das la mano a alguien que el día siguiente lo meten en la cárcel. ¿Quizás es eh, el libro más marinero de Manuel Vicente? Bueno, sí, porque es de mar afuera, vamos, es siempre porque es una navegación realmente... Hasta ahora, todos mis eh, libros de mar siempre he sido en la orilla, ¿no?, donde también suceden las grandes aventuras, eh, sobre todo <coughs> literarias, ¿no? en el litoral, ¿no? pero este ya es mar navegable por las islas hasta el Alguer, ¿no? Y sí. vuelta al, a la Circea,
1: digamos que es la Itaca. Sí. ¿Ha sido un viaje de placer a vela? Además, bueno, eh,
14: eh, aquí hay de todo. Hay un hay mucha un, sensualidad, un mar mucho ambivalente, un mar que es, por otra parte, es una fosa común. Hoy ¿no? el mar se ha convertido en un espejo de la tragedia planetaria, pero por otra parte sigue siendo todavía pues un espejo de la armonía, del placer, de la belleza, etcétera, que tenemos como como referencias de toda nuestra cultura. Claro. Pero a la vez, eso, la belleza, no está exenta nunca de sangre, como es en este caso.
1: Claro, es que el mar esconde además un fondo negro y turbio, ¿no?, que también forma parte de esta historia, inevitablemente. Bueno, el mar está lleno
14: de náufragos, de gente desde dioses sumergidos, eh, historias sumergidas, guerreros sumergidos, eh, filósofos sumergidos y también malos poetas también sumergidos. Sí.
1: Una, se convierte este trabajo que nosotros queremos recomendar en una sátira que, eh, teniendo eh, el, la actualidad que tenemos a nuestro alrededor y siendo todo tan poco alegre a veces, sí consigue arrancarnos más de una sonrisa. Eh, lo digo sobre todo porque nos habla de la sociedad actual que es al mismo tiempo una suerte de intriga. Uno no sabe, lo acaba de comentar, ¿no? lo que se puede encontrar en la vuelta de la esquina.
14: Sí, te puede caer un muerto encima, que es, eh,
1: digamos, una,
14: digamos, una metáfora de la corrupción, mientras la protagonista, una de las protagonistas de esta historia, está atada de manos y de pies, le cae el muerto encima, un millonario corrupto, y como la esta actriz, esta heroína eh, se zafa de esa corrupción milagrosamente sin se, sin que se sepa por qué se desata ella misma de las de las ataduras en las muñecas
1: y en los pies. Sí. Es una denuncia de la corrupción, además que se teje en esta zona de la costa desde hace décadas. Bueno,
14: desde, desde en el mar Mediterráneo ha pasado de todo. Desde la guerra de Troya, convertida en, en alta belleza de las primeras palabras que se unieron sí. a, por medio de, de Homero, también la Odisea, que es la primera novela donde ya los personajes vuelan, hasta todas las ensangrentadas, vamos, digamos, el, el color vino del mar o la, la aurora con los dedos de rosa, esa rosa no es más que una rosa de sangre, sí.
1: La vida vacía de los nuevos ricos, además, esas tragedias personales y colectivas que acaban sí. ahogadas en el fondo del mar.
14: Sí, pero el mar también es un espejo cóncavo, un espejo claro. convexo
1: que te, te, te deforma. ¿De dónde sale Dora Mayo? ¿De repente cómo surge? Esta joven actriz famosa por su belleza y por tener una relación con un veterano empresario es la que de alguna manera arranca esta, esta regata...
14: Bueno, que ese es que dicen. El, la, el sueño y la realidad. Es una actriz eh, joven que ella, en el fondo lo que quiere es ser Ofelia de Hamlet, pero que se ve, digamos, sometida a, una, a un amor turbio o a un amor corrupto, pero que es una metáfora también de cómo esa mujer, esa joven actriz, consigue, pese a todo, cumplir sus sueños
1: viaja en uno de estos veleros Ismael, un escritor novel que decide escribir una crónica de la travesía, buscando, o, o intentando comprobar si existe aún ese Mediterráneo que él recuerda de cuando era niño. Sí, ese es,
14: es el otro Mediterráneo, es decir, el, el, el Mediterráneo que hemos vendido, el paraíso que hemos perdido, y que él, a través de las enseñanzas y los recuerdos y aventuras de su abuelo pescador o marinero, pues recupera ese Mediterráneo mental, ese mar interior que todavía lo podemos navegar, siempre que lo introduzcamos en nuestro espíritu, y mientras nuestro espíritu, nuestro interior sea limpio, pues ese mar corrupto o ese mar muerto estará vivo y será limpio, sí.
1: La codicia va y viene. Bueno, está muy presente entre todos nosotros. Esto no sé si alegra, entristece, preocupa, Manuel.
14: Bueno, la codicia es un escipiente del alma humana, está siempre ahí. Lo que hay políticamente, lo que hay que hacer es que esa codicia no pueda llegar a cabo, llevar a cabo su sus pretensiones, es decir, hacer que robar sea absolutamente complicado y difícil.
1: Ya, lo que pasa es que uno tiene la sensación de que esto es el pan nuestro de cada día.
14: Bueno, así ha sido, desde luego.
1: La literatura que se mira de frente con el mar es complicada y solo la gente que trabaja en ella, marinos y pescadores, saben con quién se juega en la vida. Y es que el mar, la verdad es que se las trae, ¿eh?
14: Bueno, el mar ya, como hemos dicho antes, al humilde le da la oportunidad de ser héroe y al fatuo lo puede humillar en un segundo y mandarlo al abismo.
1: Casi humano, a veces fiero, a veces apacible. ¿Nunca se sabe lo que va a pasar? Sobre todo el Mediterráneo, donde las
14: bajadas térmicas, puesto que el frío y el calor están muy juntos, muy pegados. <coughs> están los Alpes al lado de África, prácticamente, a 5.000 metros de altitud. Y claro, eso produce unas bajadas térmicas en que tú puedes salir a navegar en un mar apacible y, y, y de forma imprevista, en, sobre todo en verano, en, en una hora se puede armar un verdadero
1: cafarnón. Claro, y cuidado con dejarse embaucar por el romanticismo del mar, lo digo porque a veces sí. muestra una absoluta indiferencia frente al dolor, le da lo mismo.
14: Exactamente, lo que sucede, sí, exactamente, el mar no... Eh, hay un verso maravilloso de de Lorca, que dice, de pronto el mar recordó el nombre de todos los ahogados. Pero, por otra parte, también el mar, en cualquier temporal del mar, el temporal siempre hace honor a su nombre, siempre es temporal, siempre pasa, acaba por pasar.
1: ¿Recuerda la primera vez que navegó hasta Baleares, a principios de los años 50?
14: Bueno, pues fue un viaje maravilloso de un amigo mío del colegio que me invitó, era una Ibiza pre -hippie, pre hippie donde mucha gente de allí de Ibiza del, del interior por ejemplo no conocía ni siquiera el mar ¿no? tenía un barco de vela pequeñito una vamos un, muy pequeño con sí. una vela latina y las calas entonces tenían casi un silencio preternatural después llegaron unos eh, bohemios, extraños, eh, extranjeros, ¿no? Y después ya llegaron los hippies. ¿sí?
1: El Mediterráneo, un espejo donde se refleja la historia, un paradigma de la felicidad, del sur, del sol y al mismo tiempo que esconde sangre, guerras, miserias. La regata de Manuel Vicen. Manuel, un verdadero placer leerla y poder charlar con usted. Muchísimas gracias. Venga, lo mismo. Hasta gracias. la próxima. Hasta luego. Adiós. Todo lo que te han contado es
10: mentira. ¿Quién eres?
0: No te salvaron
7: la vida. Te la robaron.
1: Miramos a estas horas de la noche en Déjame que te cuente hacia esas pantallas, la pantalla de nuestro móvil, de nuestro ordenador, de nuestra tablet, y lo hacemos con Urco Fernández, que es el director de proyectos de Pantallas Amigas. Urco, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy viendo un videojuego, por ejemplo, ahora mismo en la pantalla de mi, de mi tablet. Algunos tienen unas ventajas y oportunidades y nos pueden enseñar muchísimas cosas. Cuidado, ¿no? ¿O ¿no?
15: Sí, esto es conocer el medio. Igual que la literatura, igual que el cine, igual que la música, tiene un abanico de obras que nos pueden servir, o nos pueden ayudar a crecer como persona y a conocer el, digamos, el mundo en el, en, el que, en el que vivimos, pues también los videojuegos tienen esas oportunidades, ¿no? No todos son tan nocivos como se suelen vender a veces, claro. ni tampoco son, vamos, una maravilla que, que sirve para solucionar cualquier tipo de problema, sobre todo cuando hablamos en, de problemas educativos, ¿no? Pero sí que hay un punto intermedio que pueden hacer de estos eh, recursos digitales entretenidos como, como muy complementarios, ¿no?
1: Bueno, diría incluso más, Urco, cada vez se utilizan más los videojuegos en el terreno del aprendizaje, en, en clase, en el colegio, en la universidad,
15: Sí, es verdad que tienen unas características que las hacen como muy adecuadas ¿no? para el aprendizaje de conceptos, por ejemplo, o de incluso de actitudes, actitudes y valores. Sí, porque sí, sí. una persona que no gestiona bien su frustración o que no tiene paciencia, pues el videojuego le va a obligar a trabajar esas, esas habilidades. ¿no? Porque, oye, si tú no superas el nivel, no vas a tener acceso a eso que tienes tantas ganas de, de ver. Mientras que un libro puede saltarte el capítulo 2 y leerte el séptimo si tú quieres, o una canción, oye, ¿no? la puedes escuchar sin bailarla, el Juego sí te está exigiendo, eh, digamos, que tengas un rendimiento, ¿no? Y eso es lo que se está aprovechando mucho para temas de aprendizaje.
1: Uh -huh. Yo creo que nos brindan muchas oportunidades. De hecho, muchos eh, universitarios en estos momentos estarán trabajando con unidades de simulación que están basadas en videojuegos, por ejemplo.
15: Sí, tiene una, una característica quizás única, que es el videojuego te permite fallar. Y siempre se dice, ¿no? O se aprende mucho de los errores. Pues precisamente nada mejor que claro. aprender de los errores que estás cometiendo en un entorno entorno que sí que es virtual, un juego de conducción, tu coche se choca, en ese juego realmente no ha pasado nada y te ha servido para darte cuenta que hoy a lo mejor a esa velocidad, esa curva no se podía haber tomado, no, no vamos a pretender que la gente la aprenda en un coche de verdad. Y ese tipo de, digamos, de función, de dejar que tú pruebes... Oye, ¿qué pasa si ¿qué pasa si yo voy a 200 por hora en una curva? Pruébalo, porque es un juego y te permite el que reflexiones y te des cuenta claro. que no va a ser posible hacerlo si es que el juego está bien simulado. ¿eh? Que hay juegos que se pueden hacer <risa> verdaderas barbaridades, como digo, que hay algunos que no son tan apropiados.
1: Por supuesto. Yo me estoy imaginando a la madre que se levanta de la cama ahora mismo, se acerca a la habitación de su hijo y se encuentra a su hijo jugando eh, con un videojuego. Y automáticamente... Eh, se enfada con él, pensando que está perdiendo el tiempo. A veces caemos en este tipo de, de comportamientos, ¿no? Denigramos a la persona que está con el videojuego pensando que está perdiendo el tiempo, que no le sirve de, absolutamente para nada.
15: Sí, deberíamos aprovechar ese momento para, para conversar y preguntar ¿este juego bueno, de qué va? No? ¿Y qué te aporta? Aunque son palabras igual un poco profesionales, ¿no? De cómo sí. te hace sentir. Bueno, cambiando el discurso, <risa> te puedes dar cuenta eh, que es un juego con el, que, con el que consigue estar con sus amigos de una forma entretenida y que a lo mejor no consigue estar de otras formas, entonces te das cuenta el por qué le parece atractivo ese juego ¿no? a lo mejor es un juego que le plantea unos retos unos puzzles, unos enigmas que, que si lo resuelves, pues uno se siente a gusto claro. ¿no? como uh -huh. cuando hace un cruz y, grama y lo termina aunque luego seas metódico y todo sea igual, en los juegos ocurre un poco igual, pero al principio en ese aprendizaje ese reto de superarse a sí mismo pues tiene muchísimo valor y tenemos que saber entender las diferencias de cada uno de los juegos ¿eh? que no es lo mismo algunos que te dedicas a matar por matar, a otros que tienen un objetivo muy claro, por ejemplo, cuando juegas con sus amigos, radicalmente hablamos de otro tipo de entretenimiento claro. porque ya hablas de colaborar y hablas de un compromiso y mañana quedamos a las 10 pues para hacer esta misión o pues para, para entrenar o para competir, ¿no? Y ya uh -huh. estás hablando de otra cosa. El juego se convierte en una excusa para, para otra cosa.
1: Pues los videojuegos tienen sus ventajas y brindan sus, uh, sus oportunidades a los que se manejan con ellos y sobre todo nos, nos ayudan a aprender muchas cosas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, Urco, muchísimas gracias. Como una siempre. noche más. Urco Fernández, director de proyectos de Pantallas Amigas. Eh, nos escuchamos. Buena noche. Buenas noches. Buenas noches. En Onda Cero, déjame que te cuente. Eduardo Yáñez. Elizabeth Benavet, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Pues muy bien, encantada de estar por aquí. ¿Dónde
1: está la magia de Elizabeth Benavet?
10: Pues no sé, <risa> no sé. Yo soy una persona que disfruta de las cositas pequeñas. Yo creo que la, la magia está en esas cosas, en, a lo mejor en, en un café que te sabe muy rico porque llevas muchas horas eh, deseando tomártelo, en un vino con las amigas, en, en un día nublado, no sé.
1: Y eh, le, le, no sé si le tienes miedo, respeto o incluso pasión a, al amor, a las relaciones sentimentales...
10: Pues es un poco de todo. Yo en mi vida tengo suerte que encontré a la primera, a mi chico, pero pero yo creo que, que el amor es una es una cosa a la que hay que tener respeto, pasión y, y de todo. Porque yo creo que es el motor que nos hace girar a todos en, todos en todas las facetas de nuestra vida.
1: Y las infidelidades que se queden simplemente en nuestra imaginación o en el ámbito literario, claro.
10: Eh, ahí, <ríe> totalmente. Por, por, por si acaso,
1: por si acaso. Pero ¿quién eh, está exento de entrar en una cafetería y sentir de repente un flechazo y que la mirada de la otra persona sea chico o chica de repente consiga que tiemblen nuestras piernas
10: es que ahí está la magia de la vida yo creo, no yo, yo creo que, que dejamos un poco de lado eh, pensamos que la magia está en las grandes cosas, en las grandes cimas y se nos olvida una cosa tan, tan mágica como es que alguien te haga sentir esas mariposas en el estómago, alguien que hace un segundo era un desconocido y que de repente del que de repente lo quieres saber todo y que te hace, que te hace sentir que uf, unas cosas que, que antes no estaban ahí. Me parece mágico.
1: Y que incluso te hacen olvidarte de la persona con la que compartes tu vida.
10: Exacto. es el. Eh, yo creo que en todos los libros anteriores había hablado del amor como oportunidad y, y la búsqueda del amor. Yo creo que esta vez es un poco cuando el amor puede suponer un problema.
1: Claro. Y aquí, en este caso, tú además narras eh, desde dos puntos de vista diferentes. Claro. Hay mm. dos narradores, él y ella, con lo que nos ayudas a ver las cosas desde diferente punto de vista. Y es que muy pocas veces nos ponemos en las botas, en los zapatos, en la piel del otro.
7: Sí,
10: no, nos cuesta, nos cuesta un pelín, nos cuesta un pelín y yo creo que eh, esta esta posibilidad, ¿no? de, de saber también cómo reacciona, cómo piensa, cómo siente el otro, el otro protagonista, eh, pues nos da la, la oportunidad de, de conocer la historia eh, en 360 grados, ¿no? Claro. Verle verle sentido desde el punto de vista de la chica que no quería enamorarse. Que la búsqueda del amor la hacía sentir insegura e infeliz al chico que piensa que ya, que ya lo tiene todo y que, que de repente se encuentra con que se ha equivocado.
1: ¿Cuántas veces pensamos? Somos los dueños de nuestra vida y de nuestros sentimientos. Cuidado, porque este sí. libro nos hace pensar que no siempre es así.
10: Es que existe también el, el azar. que ojo, ojo con el azar. Mm, y,
1: no, y no me refiero al perfume. ¿eh? No. <ríe> Agua de azar. No, no, no. Que va, que va, que va. Ni mucho menos. ¿Cómo estás creciendo, Elizabeth?
10: Ay, gracias, libro muchas, muchas no, gracias. Eh,
1: es, es verdad, es cierto. Bueno, tú también te das cuenta de ello, ¿no?
10: Pues es que a una le, le cuesta un poco ver estas cosas porque, bueno, estás, estás metida en el ajo. Ya, y, y... Pero vas
1: diseccionando cada vez mejor, te adentras mucho mejor y con mucha más fineza en los sentimientos, eh, describes mucho mejor cada vez los... Bueno, yo creo que evidentemente libro tras libro uno va mejorando, va puliendo cosas...
10: Yo te lo agradezco muchísimo. ¿eh? Lo, lo, sí, eh, eh. A ver, si aprendes mucho de los errores que has cometido en anteriores libros y aprendes mucho también del feedback que te dan las lectoras y, y vas aprendiendo porque yo creo que esto de escribir es como todo en la vida y, y es ensayo-error. Claro. Eh,
1: leí hace poquito eh, un artículo en el que recordabas una anécdota de una persona que se puso en contacto contigo, que no podía tener hijos... Uh -huh. Eso que con el paso del tiempo de repente esa persona después de leerte, olvidarse de ciertos traumas o llevar mucho mejor su situación, que de repente al de un tiempo se acerque y te presente a su bebé, tiene que ser impresionante. Es
10: impresionante y, y que además me, me, me diga, esta es mi hija Valeria y es... <risa> Es Por impresionante. Y, ya, te cuentan historias realmente emocionantes y yo creo que muchas de las cosas que me han contado en las firmas eh, han cambiado de alguna manera. Puede, puede sonar así un poco extraño, pero han cambiado de alguna manera mi vida. Porque de repente te das te das cuenta de, de ciertas cosas en la vida que las pasamos totalmente de, de largo y, claro. y dices, no, es que estos detalles son los que son la vida.
1: Bueno, ¿y dónde está esa varita mágica para conseguir la dosis adecuada de humor, sexo, sentimentalidad...?
10: Pues no sabría decirte, porque yo misma cada vez que saco un libro... Eh, no es matemática, pura. No, ¿no? Eh, que va, Si sí, yo paso unos días de pánico en el túnel total <risa> pensando pues que, que no lo he equilibrado bien, que no he sabido explicar lo que quería explicar y demás, pero pero es que no no hay una fórmula, entonces es que es lo que te comentaba, ¿eh? ¿es ensayo error?
1: Ya, y una licenciada en comunicación audiovisual no lo ve de otra manera, es decir, no tienes esa conexión, ese feeling con, con el lector, con, con no <risa> tiene por qué,
10: ¿verdad? A veces lo que sí que pasa es que lo ves como una película. Ya. Entonces, eh, eh, de formación profesional, ¿no? Eh, que, que te haces tu storyboard en la, en la cabeza claro. y lo planteas y, y ves planos, secuencias, planos... ¿Te eso. gustaría
1: ver a Sofía en la gran pantalla?
10: Me encantaría. Sería, sería un sueño, vamos, es, es, sería tan increíble que no creo que suceda.
1: <risa> bueno, nunca digas de este agua no beberé. Si de la misma forma que uno no sabe qué le puede hacer eh, temblar las piernas, tampoco uno sabe si realmente puede conseguir o, o quién sabe, si llegar a la gran en pantalla o no, ¿no? Ojalá desearte mucha suerte con este nuevo trabajo que creo que ya es el número 5.
10: Eh, este no, el... Me quedo corto. ¿no? <risa> Esta es el, la, eh, la novela, o sea, la novela número 14, el libro número 15. 15 ya. Sí, lo que pasa es que creo que sí que es el quinto proyecto. Des, o sea, desde desde de que,
1: que comenzaste con la aventura de Valeria.
10: Sí. Claro. Sí, sí, han sido tres años muy intensos. Bueno, pues que sigan
1: llegando y tú que sigas disfrutando de tu escritura y sobre todo de la buena recepción que tiene entre la gente que te, que te sigue.
10: Muchísimas gracias.
1: Elizabeth, suerte. Te esperamos, ¿eh?
10: Mil gracias. Allí estaré. Hasta luego.
1: <ríe> Chao. Así va arrancando este martes y así llegamos a las cinco y media, cuatro y media en Canarias. Continúa la programación en Onda Cero. Volvemos mañana.
7: Believe it. When I tell you I always thought I'd be alone
1: Buena madrugada
7: And I never found That special girl Someone I could call my own You lifted me up Like you were sent from above And you saved me from myself With your love Your healing love. That's what it was, girl. Healing love. Baby, I remember the night you told me all of your fears. You opened up your heart to me. Yes, you did. And I wiped away all. I was sent from above, and I saved you from yourself with my love, our healing love. That's all it was, baby. My.